0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第五节，丈夫。冬日阳光所带来的温暖还不足抵消严寒，所以我双手按在城墙上，还是冷得手指发麻。城墙可能建于百年或上千年之前，早已不完整。我们所在的这一段上半截烂了一半，只剩下十来公尺的一段，破缝中长满了各种各样的野草，早已枯黄。是的，不是我一个人，是我们，我和祝香香。我们用一个相当罕见的姿势站在城墙前，祝香香背紧贴着墙，身子也站得很直，而我就站在他的对面，双手按在墙上，手臂伸直，身子也站得很直。双手所按之处是在他头部的两边，也就是说，他整个人都在双臂之内，而我们鼻尖和鼻尖之间的距离。不会超过二十公分，和自己心里喜欢的异性用这样的方式互相凝视，是十分赏心快乐的事。我不知道他是怎么想，想来他也感到快乐的，不然他可以拖出我的手臂范围，更不会不时抬起眼来，用他那澄彻的眼睛望上我几秒钟，再垂下眼睑，睫毛颤抖。如果不是曾经两次被拒，这时是亲吻他的好机会。这时我只是思绪相当紊乱地想：我吻过他，我真的吻过他。虽然回想起来如梦如幻，但是当时的感觉如此真实，而且他和我一样，同时也有这样的经历，这说明那次经历真的发生过。那时离我的初吻不久，还无法十分精确地理解这件事的真相，直到若干年之后才恍然大悟，那分明是一次十分实在的灵魂离体的经验。不单是我一个人，是我和祝香香两个人同时灵魂离体相会亲热的经历。虽然为何会有这样的情景发生，我至今未明。因为人类对于灵魂虽然已在积极研究，但所知实在太少了。那个冬日的早晨，我和朱香香用这样的姿势站着已经很久了，两人都不动，也不说话。在别人看来，我们很无聊，但是我们知道自己的享受。忽然，城墙上的破缝之中，一条四角蛇可能被灿烂的阳光所迷惑。以为春天已经来了，所以半探出身子来。可是他实在还在冬眠期间，行动不灵，一下子就失足跌了下来，落到了祝香香的头上。他伸手去扶，我也伸手去扶，两个人的手碰在一起，两个人的动作也都停止了。自然而然的，他望向我，我望向他。我用另一只手扶去了那条知情识趣、适时出现的四脚蛇，祝香香并不缩开手，于是我就把她的手拉得更近了一些。她低叹了一声，我忙说道：“就算你曾经指腹为婚是有丈夫的，也不妨和好朋友说说话嘛。”祝香香的声音听起来平静。和你说话只不过是不断的接受你的盘问，我低叹了一声。那时候青少年很流行动不动就叹气，这就是为赋新词强说愁的境界。时代不同了，现在的青少年大多很少叹气了。心中有疑，总要问一问嘛。好朋友之间不应该有秘密。祝香香陡然睁大了眼睛。错，再亲密的两个人之间也存在秘密。人和人之间的沟通方式是间接沟通，所以必然各有各的秘密。祝香香的话听起来十分深奥，要好好想一想才会明白。我当时想了好一会儿才接受，而且极之同意。祝香香忽然又笑了起来，而且。你想知道的疑问太多了，我又自然而然地叹了一声。的确，祝香香这美丽的女孩子，整个人都是谜。早几天，我曾对她说：“你有诗一样的脸谱，谜一样的生命。”祝香香的反应是连续一分钟的浅笑，看得人心旷神怡。虽然她一再表示我不应该多问，但是我天生好奇心极强。所以我还是问道：“有一个疑团，非解决不可，因为这件事是由你而起的。”祝香香十分聪明，她立时说道：“我不会说的。”我提高了声音：“你要说，因为你让我失去了师父。”祝香香曾要求我带她去见我的师父。接着，两人才打了一个照面，就发生了再也想不到的结果。师傅从此消失，事情由他而起，我自然有一定的理，要问明白那究竟是怎么一回事儿。祝香香仍然抿着嘴，摇着头，表示她不会说。我把她的手握得更紧了，并且想把她拉近，可是别看她瘦弱，力气却相当大。那自然是他受过严格的武术训练之故。我采取了迂回的战术。你不说也不要紧。我的师傅走了，你的武术底子好，把你的师傅介绍给我，我要继续练下去。祝香香一听，像是听到了什么可笑至极的事，头摇得更甚了，俏脸满是笑意。我佯作生气，这也不行，那也不说。祝香香不再摇头，望着我，现出犹豫的神情。我心中一喜，知道人现出了这种神情，那是已经准备吐露秘密的了。尤其是女孩子，一有这样的神情，神情就可以在他们的口中知悉秘密。我不再用言语催她，催得紧了反而会误事。我只是用眼光鼓励她，把秘密说出来。不论他肯说的是什么秘密，那总是一个突破。在他身上的许多谜团，有可能自此一一解开。他微微张开口，说了五个字：“你不能拜我。”他当然是准备一口气说下去的，可是突然之间，一阵十分陌生怪异的声响自远方传来，像是一连串的响雷，平地而起。而且正着地滚动，迅速向近处传来。这突如其来的变化，真该死！打断了祝香香的话头，我们一起循声看去，一时之间竟不知发生了什么事。城墙的不远处是一条古老的道路，这时约在一里开外，随着雷声。尘头大起，看起来竟像是一个会发出雷声的奇大无比的怪兽，正以万马奔腾之势向前冲了过来，气势霸道，摄人心魄。那怪兽来得极快，等到扬起尘土扑到近处，这才看清即使而来的是十多辆摩托车。摩托车又称机械脚踏车，也叫电驴子。在粤语系统中叫做电单车，那是十分普通的一种交通工具。可是，在当时这种交通工具并不多见，所以当尘头大起之际，我就不能一下子明白那是什么怪东西。忽然会有那样的一对摩托车驶来，事情虽不寻常，但我也绝对未料到事情会和我有关系。眼看车队卷起老高的尘土疾驰而过，但是才驶过了几十公尺，只听得车队之中传来了一下呼啸声，所有的车子一下子转了头，又驶了回来。在十多辆车子一起回转时，卷起了一股沉柱，看起来十分壮观。车队回头之后，立时停了下来，停在离我们不到十公尺的路上。我立刻感到，这对威风凛凛的车队有可能是冲着我们来的。我从来也没有见过这样的车队，难道是祝香香？我先回头向他看了一眼，只见他轻咬着下唇，脸色发白，现出十分不快的神情，可知我所料不差。我转头去打量车队，一看之下不禁大是吃惊。那一对驾车而来的，除了其中一个之外，其余的竟全是穿着一色的黄泥制服的军官，帽星肩章上都闪闪生光的军官标志，看来各个神俊非凡。加上人人都戴着防风眼罩，看来更增神秘感。那唯一不穿军服的，头戴皮帽，上身是一件漆黑锃亮的皮上装，半竖着领子。下身是马裤、长皮靴，帅气之极。这样的一身打扮是绝大多数青少年梦寐以求的。他首先下车，下车的时候只是随便把车推在地上就算了。他向我们走来，我在看到他左右腰际都配着手枪的同时，感到祝香香在我身边缩了一下，到了我的身后。这毫无疑问是他需要保护的意思。我想都不想就踏前半步，表示了我保护他的决心。我的性格在分类上属于多血质，也就是说，行为上比较冲动，处事极少深思熟虑，而是风风火火，想做就做。这种性格的人在一些事情上会吃亏，但在另一些事情上会占便宜。天下本来就没有十全十美的事。人的各种性格也一样，像那个时候，对方的来世具有如此的声威。虽然我看出那向我走来的人年纪比我大不了多少，但是单是他腰间所配的两柄手枪，就足以使我不是敌手了。若是我仔细想一想，一定拉了祝香香，三十六计走为上策，溜之大吉。如何还敢一觉得祝香香需要保护就挺身而出呢？那个打扮得像威武大将军一样的少年大踏步向前走来，我也毫无畏惧地向前迎去。祝香香一直紧跟在我的身后，这更给了我无比的勇气。一直到我和他面对面、近距离站定，我还根本不知道他是什么人，也不知道发生了什么事。那人连站立的姿势都十分夸张，身子略向后仰，不可一世。他也戴着防风眼罩，所以不能看清楚他的面貌。不过，我也可以感到，他的目光只在我身上转了一转，就投向我身后的祝香香。我刚在想，果然是冲着他来的，就已听得那人用十分嚣张的声音叫道。香香，到处找你找不见，为何在这里？祝香香并没有回答，我只听到她发出了一下深深的吸气声。我这时大声道：“他为何不可以在这里？是我约他出来的。”那人暴喝一声，伸手指向我：“你是什么东西？”我们一对话，那十来个本在摩托车上的军官，有几个已经下车了。大踏步向前来，我一挺胸，冷冷的道：“我不是东西，是人，你又是什么东西？”我面对的那个人可能是平时骄横惯了，行为十分反常。我的回答当然不算友善，可是却是他无礼在前，又怎能怪我呢？而他接下来的行为更是乖张，竟然一扬手就向我脸上过来。他戴着十分精美的皮手套，他的衣饰派头都不像普通人，自然是非富即贵的大少爷。但就算他是大总统的儿子，我也不能让他打中。他挥手挥得太肆无忌惮了，而且必然在这之前未曾遭到过任何反抗，所以也就不懂得如何防范。他才一出手，我一扬手，已经抓住了他的手腕。就是一转，已把他的手臂反扭了过来。情形在一秒钟之间起了巨变，我已把那个人的右臂扭到了他的背后，把他制住了。那人怪叫着，好几个军官大声呼喝，急奔过来。那人左手一探，就去取妖际的手枪，出手居然极快。眼看我无法阻止，一旁忽然有一只冻得通红的小手早了一步伸过来，将手枪摘在手中。那人又是一声怪叫，手僵在腰际，不知如何才好。我一看到祝香香摘下了他的手枪，不禁大喜，急叫道：“擒贼擒王！”这时军官呼喝着，声势汹汹向前奔来。我已看出，那人反倒是首领。自然是要把他制住了再说。祝香香听到我的叫唤，把手枪在那人的额上指了指，向我做了一个看来很顽皮的笑容。我趁机大叫道：“都站住，谁也不许动！”奔上前来的军官立时收势，奔在最前的两个收的太急，竟跌倒在地，十分的狼狈。那人又惊又怒，叫道：“香香！”开什么玩笑！快和我一起走！我手上加了几分劲儿，那会令得他手臂生痛，但那家伙居然忍住了没出声，只是咬牙切齿地叫道：“香香！”朱香香低下头，极短的时间，忽然抬起头来，柔声对我道：“放开他！”我呆了一呆，发急道：“不能放啊！这一帮不知是什么人，明显对你不利啊！”祝香香笑了一下，笑容看起来有点勉强。她接下来所说的话令我天旋地转。她说：“他们不会对我不利的，他是我的丈夫。记得我对你说过，指腹为婚的。”我脑中轰的一声，那人趁机用力一挣，被他挣了开去。他一脱身，立时擎了另一只手枪在手，止住了我。我那时也根本不知道什么叫害怕，因为祝香香的话，我除了盯着她看之外，什么也不做。那人又吼又叫，我也听不清他在叫嚷些什么。祝香香现出无可奈何的神情，她居然还记得不久前我问她的问题，只答了五个字。这时继续了下去：“你不能拜我的师傅做师傅，我的武术是我母亲教的。”他说到这里，忽然把声音压得极低，只有我一个人听得见。他就在那节城墙后面，我知道。我心绪乱极了，实在不知如何才好。只听得那家伙一面挥着枪，一面还在叫嚷：“你敢不敢？敢不敢？”我一口恶气正无处发出，历史转头向他：“有什么不敢的？什么我都敢。”我一有了回答，那人反倒静了下来，后退了一步，盯着我看。虽然隔着玻璃，也可以看出他眼光之中充满了愤怒和凶狠。这时我也比较镇定，知道自己一定是答应了他做一件什么事，可是由于刚才思绪太乱，竟没有听清楚他要我做的是什么。年纪轻，行为有一股豁出去的劲儿，答应了做就做。有什么大不了的，所以也懒得再问。那家伙盯了我足有一分钟，我也同样盯着他。他这才一挥手，叫道：“香香，我们走。”我正在想着，祝香香怎么会跟他走呢？可是他一转身向大路走去，祝香香竟然就跟在他的身后了。我又惊又急，一步跨出。祝香香转过头向我身后指了一指，我转头过去没有看到什么，再转过头来的时候，已有军官扶起了那家伙的车，祝香香上了他的车，那家伙上了另一辆车。一阵引擎响中，两辆车先疾驰而去，其他的军官纷纷上车，老高的尘土扬起，名副其实，车队绝尘而去。我呆立着，任由尘土向我盖下来，心中的委屈和愤怒交集，惊讶和伤心交织，不知是什么滋味，也不知如何才好，更不知呆了多久。等到我又定过神来，日头已经斜了。我一低头，看到地上除了我的影子之外，身边还有另外一个细长的影子在。那也就是说，就在贴近我的身后，另外有人。我急转过身，就看到了一个很美丽的妇人正望着我。这美妇人叫人一看就感到十分亲切，我也立刻知道了她是祝香香的母亲。刚才祝香香曾说过的，一看到了她，我只觉着心中的委屈更甚。同时，也觉得心中不论有什么样的委屈，都可以向他倾诉。我指着祝香香离去的方向，哑着嗓子叫道：“那，那家伙，香香说那家伙是她丈夫。”我一面说着，一面还重重地顿着脚，表示这种情形荒诞之极。可是祝香香的妈妈却用祥和的、听了令人心神凝贴的声音说道。是的，他们指腹为婚。虽然我对他很有好感，可是也按捺不了怒火，行动也就无理起来。我指着他的腹部尖叫道：“你，你怎么可以做这样愚蠢的事呢？你知道现在是什么时代了？你们这些大人，简直……哎，哎，简直！”他打断了我的话头。我也认为这是大人的荒唐行为。那不是我决定的，是香香父亲的决定。我忍不住口出恶言：“他混账，他没有权做这样的决定。”香香妈妈伸手按住了我的肩头，柔声道：“小伙子，你又有什么权了？你能做她的丈夫吗？”我陡然张大了口，寒风灌进我的口中。要那个年纪的我回答这样的问题实在太困难了，所以我根本答不上来。祝香香的妈妈叹了一声，她这时的神情又令我心头乱跳。我见过的，在那只鬼竹上现出来的那个女人像就是她，一定就是她。事情越来越古怪了。还有那个家伙问我敢不敢。显然是在向我挑战，我想也没有想就说敢。我是接受了一项什么样的挑战呢？第五节完。